Wij doen het woord van God open. Ik zal met u lezen. Leest u mee, Marcus? Toen hij enkele dagen later terugkwam uit Capernaum, werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En Jezus verkondigde hun Gods boodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde vriend, uw zonden worden u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen en die dachten bij zichzelf, hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lastelijke taal uit, alleen God kan immers zonden vergeven. Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij, waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker tegen een verlamde zeggen, uw zonden worden u vergeven of sta op, pak uw bed en, en loop? Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. Meteen stond de man op, pakte zijn bed op en ging weg. Alleen allen die dit zagen stonden versteld en geloofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden zij. Wat betekent dit alles? Zijn we als Joden nu bevoordeeld? In, niet in alle opzichten, want ik heb immers al duidelijk gemaakt dat alle, zowel Joden als de andere volken, in de macht van de zonde zijn. Zo staat er ook geschreven. Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig. Er is geen mens die God zoekt. Allen hebben zich afgewend. Heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet. Er is er zelfs niet één. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardig aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig. Over haar schijnt Gods luister en het lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar lof. De poorten zullen overdag nooit gesloten worden en de nacht zal het niet meer zijn. Nacht zal het niet meer zijn. De volken zullen in haar in haar hun lof en eer komen betuigen. Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen. Alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam. Tot zover.
naar het zwembad. Ja, vind je het een beetje leuk om naar het zwembad te gaan? Natuurlijk wel, hè. zomers, midden in de zomer, dan oh, ben je lekker warm en dan even afkoelen in het water. Of, of misschien wel nu naar het overdekte zwembad, dan kun je ook naartoe binnenbad. En toch, stop, eerst douchen. Daar heb ik zo'n hekel aan. Hè. Zomers, dan ben je warm en dan moet je weer naar het zwembad toe. Moet je eerst door zo'n bad met koud water met je voeten. En, en liefst ook nog verplicht douchen staat er dan bij, dat koude water. Eerst een koude douche. En dan lekker zwemmen. Meestal probeer ik een beetje over het randje te lopen, zodat ik niet altijd veel dat koude water heb. En binnen in dat binnenbad, dan loop je altijd bibberen en zo, en dan moet het ook allemaal nog. En toch in het filmpje zagen we dat zo'n zwembad zegt, wil je naar binnen komen, eerst douchen. Wil je het zwemparadijs in, oh, eerst douchen. Waarom laat ik nou dat filmpje zien aan jullie en aan u? Nou weet je... Mensen willen natuurlijk vaak wel graag, als het over het geloof gaat, daar een beetje vreugde aan hebben. Ze willen zich goed voelen in het geloof bij God. En, en de meeste mensen willen ook nog wel, zeg maar, na het overlijden, het paradijs van God in. Om, om voor altijd bij God te zijn en zo, de hemel in. Dat willen we wel. En dan zegt God, ho, eerst douchen. En dat voelt als een koude douche, wat nou weer... Ja, nou, we zijn allemaal vuil. Ja, niet van buiten, maar van binnen. Eerst douchen, eerst schoonmaken. En daarom ben ik hier ook bij dit doofvond gaan staan. Want ja, dat is niet voor niks. In de Bijbel leren we dat we inderdaad eerst schoongemaakt moeten worden. En dat het schoonmaakmiddel er is. Dat het water er is waardoor we schoon worden. Een stevige, harde, koude douche soms. Vind ik helemaal niet leuk. Maar... Als je daar doorheen bent, dan zegt God, kom binnen. Ik ben er voor je. Geniet van het leven met mij en van het leven in het paradijs. Eerst douchen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Waarom bent u hier in de kerk en waarom zit jij nou eigenlijk te luisteren en te kijken naar deze dienst? Wat verwacht je nou van God in je leven? Misschien nog zelfs nog eerder de vraag, waarom zou je sowieso iets met een kerk hebben of iets met God hebben? Waarom zou je gaan geloven? Nou, veel mensen verlangen er wel naar om zich een beetje beter te voelen. Zeker in deze tijd waarin we ons allemaal een beetje somber voelen en het allemaal zat zijn en, en er zoveel dingen zijn waardoor we ons beperkt weten. Je zou je wel eens een beetje vrolijker willen voelen. En sommige mensen zeggen dat de kerk en het geloof daar een rol bij kan spelen. Nou, als dat echt zo zou zijn, verlangen naar je beter te voelen. Daar is natuurlijk ook niks mis mee als we dat verwachten en dan hopen dat te vinden bij God. Als je je niet zo lekker voelt, oh, dan mag je zeker je toevlucht nemen tot de Heer, zoals dat heet. Ga dan maar bidden. En er zijn ook allerlei verhalen van mensen die inderdaad laten weten dat, dat, dat je echt een feel-good geloof geeft. Een feel-good, lekker voelen bij God. En je bidt tot God en, en het werkt. Dan hebben mensen het heel moeilijk en ze gaan bidden en ze voelen zich rustiger worden. 
Mensen zijn ziek en ze gaan bidden en een heleboel mensen om hen heen gaan bidden. En oh wonder, men wordt beter. Je weet niet goed wat je moet gaan doen en hoe je verder moet met je leven. En je zoekt naar de juiste opleiding die bij jou past. Naar een baan waarin je goed bent en waarin je je lekker voelt. Naar een partner met wie je gelukkig kunt zijn. En ja, dan zijn er mensen die bidden tot God en, en de Heer God wijst hen de weg. Geloof geeft echt zin aan het leven. En veel mensen mogen daarvan getuigen. Daar kun je wel eens jaloers op worden. Want ja, zelf. Bij veel mensen die geloven en bidden, gaat het toch anders. Dan voel je je niet zomaar beter. Dan word je niet altijd beter. Dan blijf je soms toch ziek en ga je sterven. Waarom dan? Er zijn al heel wat mensen afgehaakt in het geloof omdat ze er niet zo'n goed gevoel bij hadden. Geen goed gevoel bij kregen. Er zijn mensen die het soms wel probeerden, maar ja, voor hun gevoel gebeurde er niks. En er zijn al heel wat mensen afgehaakt omdat ze op een of andere reden maar niet dichter bij God zijn gekomen. Maar juist een steeds grotere afstand tot God zijn gaan ervaren. Een dichte hemel, een dichte deur, een dicht dak. Hoe zit dat bij u? Bij jou? We hebben een bekende en een mooie geschiedenis gelezen vanmorgen. Een verlamde man, vier vrienden die je meenemen naar het huis waar Jezus is... En de deur, ja, die zat wel niet letterlijk dicht, maar ze konden toch niet bij Jezus komen, omdat een grote groep mensen voor hen de toegang versperde. Toen zijn ze het dak maar opgegaan, dat platte dak zat ook dicht, maar ze lieten zich niet tegenhouden. Ze braken dat dak open en legden hun vriend voor de voeten van Jezus neer. Wat verwachten zij? Nou, ik weet zeker dat zij hoopten dat Jezus hun vriend ook zou genezen. Daar kwamen ze voor. En Jezus deed zijn mond open. Wat zei hij? Vriend, uw zonden zijn vergeven. Dat moet als een soort koude douche gevoeld hebben. Daar kwamen ze niet voor. Hun vriend wilde weer graag lopen. En daar lag hij. Uw zonden zijn vergeven. Een koude douche. Maar daar gaat het wel steeds over in de Bijbel. Dat is niet zo leuk. Ik zou het liever overslaan, die koude douche, maar we moeten er wel doorheen. Dat willen we soms helemaal niet. We kunnen voortdurend ook proberen dat te omzeilen, over de randjes te lopen. Ik denk even aan Psalm 32... Misschien kent u of jij die psalm ook wel. Dat is zo'n dichter David die daar ook zingt in die psalm. Dat hij ziek is en dat hij maar niet beter wordt. En dat hij afvalt en dat is zijn lichaam dat, dat wordt afgebroken eigenlijk. Een magere man is het geworden. Hij zag er beroerd uit. Omdat hij maar niet wilde toegeven dat hij fout had gezeten. Hij verzweeg zijn zonden voor God. En hij wilde doen alsof er verder niets aan de hand was. 
En zo liep hij tegen de muur. Hij kwam er niet meer in bij God. En dit was waarom, waarom doet God nou zo moeilijk in het leven van mensen soms? Of doen we in de kerk ook vanmorgen nou weer moeilijk? Er komt er weer zo'n zware dominee uit katten, gaan ze weer praten over zonde, ja. Maar goed, ik moet het daar toch over hebben. En dat klinkt toch vanmorgen, stop. Zoals in dat filmpje bij dat zwembad. We kunnen niet zomaar naar binnen. En nee, ik voel me daar inderdaad niet altijd zo goed bij, ook als dominee niet hoor. Ik zou het liever overslaan. Maar Jezus deed dat niet. En in gehoorzaamheid aan Jezus kunnen ook wij het vandaag toch niet overslaan. Sterker nog, eigenlijk gaat het in heel de Bijbel daarover. Dat begon al bij Adam in het paradijs. Hij werd er uitgezet omdat hij ongehoorzaam was geweest aan God. En dat werd Paulus dan helemaal uit in zijn brief aan de Romeinen. We hebben daar een klein stukje uit gelezen, uit die indrukwekkende hoofdstukken. Door Adam is de zonde in de wereld gekomen en daar hebben we allemaal last van. Daar zijn we eigenlijk allemaal één voor één ook schuldig aan. Er is geen mens rechtvaardig, niemand is verstandig, geen mens zoekt God en zoekt zomaar het goede. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert, mist de nabijheid van God. Van dat soort teksten in de Bijbel word je dan toch somber. De Bijbel lijkt ons wel een gigantisch minderwaardigheidscomplex aan te praten. Zo erg is het nou toch ook weer niet? Ja, dus wel. Hoewel, nee, het is niet de bedoeling van God en van zijn woord om ons mensen dat gigantische minderwaardigheidscomplex aan te praten. Het is wel de bedoeling dat wij een besef krijgen van hoe gigantisch groot God is. Die heilige God. Wij zijn als mensen zo ver bij hem vandaan geraakt. Bij de bedoeling die God met ons leven heeft. Je zou bijna kunnen zeggen dat, dat het project Schepping een fiasco is geworden. Maar dan dus dat gigantische grote wonder. Zo ziet God het niet. De schepping is niet mislukt. Mensen zijn niet mislukt. God blijft trouw ondanks die zonden van die mensen. En juist daar gaat hij wat aan doen. Dat was al de profetie in het paradijs. En daar gaat het ten diepste heel die Bijbel over. Over die trouw van God. Maar die trouw haalt God niet naar beneden, maar maakt hem zo mogelijk nog meer verheven. God is heilig. En in Israël is er dan ook een, een diepe eerbied voor God. Ze durven zelfs zijn naam niet eens te gebruiken. Uit angst dat ze die naam verkeerd zouden gebruiken. En als die naam in de Bijbel staat, dan, dan lezen ze de Heilige of de Almachtige, de Heer. Want zo is God. En in heel de Bijbel 
Ook het Oude Testament wordt vanuit die trouw van God gesproken over de komst van de verlosser, de Messias, over Jezus. En waarom is Jezus naar deze aarde gekomen, zoals die engel al tegen Jozef zei, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Waarom kwam Jezus op aarde dat de mensen hem zouden herinneren als een man van die wonderlijke genezingen? Wel nee. Het gaat om dat kruis, want zijn bloed reinigt van alle zonden. Waarom nou toch weer die zonden? Niet om mensen een minderwaardigheidscomplex aan te praten, maar wel om God te verhogen. Geen mens kan het paradijs in. Niet in eigen kracht, maar wel uit genade. Iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus verlost. Nou, daar gaat het om. Wil je naar het paradijs, na je sterven? Wil je een feel-good geloof? In dit leven. Stop. Niet zomaar verder. Eerst douchen. Want zonder die douche komt er nooit dat feel good. Zonder douche kom je het paradijs niet in. Zo lazen we in openbaringen. Al wat onrein is zal daar niet binnenkomen. Eerst douchen. En daarom stond ik net even bij dat doopvond. Het gaat juist om datgene waar de doop inderdaad een teken van is. Eerst alles schoonmaken. Maar dan die machtige ontlading en bevrijding. Als je gedoucht bent, dan mag je zo naar binnen. Nee, leuk vind ik het vaak niet om daarbij stil te staan. Ik zou het het liefst overslaan. Zodat ik niet nat word. Koude douche. En toch er doorheen... En dan wordt God gigantisch groot. Hij is heilig en bijzonder. En tegelijk wordt God dan zo gigantisch genadig. Zoveel liefde. Dan word ik klein. Moet ik door de knieën. Dat geldt voor ons allemaal. Niemand is zonder zonde. Het heeft dus geen enkele zin om je beter te voelen dan een ander... Om als je zelf gezond bent te denken dat je minder zonden hebt. Of als je zelf gezond bent te denken dat die ander meer zonden heeft. Juist met die gedachte rekent Paulus ook weer zo nadrukkelijk af. Niemand. Maar iedereen die gelooft in Jezus wel. Dan gaan de deuren van het paradijs open. Sta op, neem uw lichtmat op en ga naar huis. En hij stond op, meteen. Ja, Jezus geneest. In de Bijbel gaat het wel over zonden en de verzoening. Maar dat is toch ook niet het uiteindelijke doel. Het is een middel om verder te kunnen gaan. Het is een middel om binnen te kunnen komen. Het is de manier om uiteindelijk weer te kunnen leven. Te kunnen leven zoals God dat wil. Dus gelukkig, zalig, gezond, eeuwig, 
En dat is ook de betekenis van die wonderen die Jezus deed. Hij liet zien dat mensen door Jezus het leven met God weer binnen mogen gaan. Dat God weer helend werkt en heel maakt wat gebroken is. En oh nee, is bij Jezus helemaal nog geen wereldwijd herstel. Ook toen bleven de meeste mensen nog steeds ziek of gehandicapt. Ook in Israël. Ook toen bleef iedereen die gestorven was toch gestorven. Op een enkele uitzondering na. Het is in dat leven van Jezus nog maar een begin. Maar het laat wel iets zien van wat het gaat worden. Vergeving opent de weg naar genezing. En dat geldt voor ons allemaal. Vergeving opent de weg naar het feel-good geloof. Daar is ook helemaal niks mis mee namelijk. Daar is het God juist om te doen. Daar zong David van in die Psalm 32 die ik zojuist al noemde. Toen hij zijn zonden verzweeg werd hij doodziek. Toen hij zijn zonden oprecht heeft bekendgemaakt aan God. Toen beleefde hij vergeving. En hij knapte op en hij mocht beleven. Dat wat er ook gebeurde, zelfs een zee van ramp of zo, die, die, die hem, zou hem toch niet kunnen aanraken. Daar is bescherming. Mijn oog zal op u zijn, zingt hij dan. Dat zijn liederen van bevrijding. Nee, niet een afkeurende blik van God. Geen vernietigende blik van God, maar die blik vol met liefde. Hij blijft uit liefde naar je omzien. Hij waakt over je, wat er ook gebeurt. Je mag je veilig weten bij deze God. Ook al ging ik de fout in, bij hem is vergeving altijd geweest. En hij onderhoudt die douche ook heel goed. Oh, bij die zwembaden waar ik dan zomers wel eens ben op een camping, dan is dat soms wel eens anders. Daar ben ik dan blij mee, dan doet hij het niet, die douche. Kan ik zo naar binnen lopen. Deze douche doet het altijd. Je moet erdoor, je mag erdoor, je kunt erdoor. En ook al ben ik ziek, bij hem is genezing. Ook al blijf ik ziek, bij hem is genezing. In het nieuwe Jeruzalem, zeker weten. Al is het donker voor mij, ik zie toch licht. Al voel ik me alleen. Hij is toch naast me, om me heen, elke dag. Die naam die de Joden niet durven uit te spreken, heeft wel een betekenis. Zo machtig mooi, ik ben en ik zal er zijn. In tijden van vreugde en van verdriet ben ik bij je, ik die jou ziet. Zo is God. Omdat hij dood en graf heeft overwonnen door Jezus omdat we ons Jezus blijven herinneren als die man van het kruis. Omdat hij mijn redder is. Nou natuurlijk, soms ben je toch wel weer somber. Heb je pijn en kun je soms wel eens boos zijn op God. Omdat hij je dan niet geneest terwijl je nog zo jong bent misschien. Of om wat voor redenen ook in het leven. Er gebeurt zoveel wat we niet kunnen begrijpen en wat ik niet kan verklaren en... Altijd weer moeten we maar leren leven met de vraag van het waarom zonder antwoord. Van die vervelende gesprekken zijn dat, van die vervelende strijd en worstelingen en aanvechtingen soms. Dat hebben we eigenlijk allemaal wel eens. 
als God dan zo machtig is? We weten toen Job ooit in zijn leven die vraag aan God stelde. Waarom dan? Toen stelde God hem wel op zijn plek. Waar was jij dan Job, toen ik de hemel en de aarde schiep? Met andere woorden, ga niet staan, ga niet tegen God opstaan. Maar ga door de knieën en bid om kracht, om verlossing. En juist als je op je knieën zit en soms dan omhoog kijkt en je ziet die boog in de wolken, dat teken van trouw. Wie heeft dat allemaal gemaakt? Hij is mijn verlosser en zaligmaker. De man was genezen in dit verhaal. En hij liep voor het ogen van alle mensen naar buiten, zodat ze allemaal buiten zichzelf waren en God verheerlijkten. Wij lopen straks ook weer naar buiten. Dan is de kerkdienst klaar of de tv en de laptop gaan uit. En we lopen weer het gewone leven in. Sta op. Maar ga met God. Leef vanuit die liefde en genade van Jezus. Vergeet dat nooit. Maar besef dat je juist ook over de drempel van de kerk weer naar buiten... En ook thuis kunt u zich dat best wel voorstellen. Dat is de bedoeling. Over die drempel heen. Dat is eigenlijk door dat voetbak met water heen weer. Gereinigd naar buiten. Je goed voelen. Een licht zijn. Getuigen van dat licht en van die liefde van Jezus Christus. Oh, ik hoop zo dat de andere mensen inderdaad zullen zien. Wat wij mogen beleven bij deze God. Dat wij de vreugde mogen beleven. Als zalig hij wiens zonde zijn vergeven. Dat het aan ons te merken is dat we gelukkig zijn bij hem. Niet omdat heel ons leven van elke dag opeens veranderd is. Maar omdat wij Jezus met ons hebben. En dat we weten dat we nooit alleen zijn. En dat we leven met hoop en uitzicht. Hij die u heeft genezen. Die u vrede geeft. Mijn opgestane Heer. Nee, geen minderwaardigheidscomplex vanwege zonde. Maar juist uitstralen dat je er mag zijn. Dat God van je houdt. Dat je in zijn dienst mag staan. Dat je je talenten mag gebruiken voor hem. En met vreugde mag arbeiden in zijn koninkrijk. Eerst douchen. Maar dan wel genieten. Want de poorten van zijn rijk, van het zwemparadijs, van het Nieuw-Jeruzalem, staan open. Ook voor u, ook voor jou. Loof de Heer, u zij de glorie, opgestane Heer. Amen.